0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Siete de la mañana con veintitrés minutos. Se están desarrollando con el arranque del de periodo ordinario de sesiones en San Lázaro y en el Senado de la República, las plenarias de los institutos políticos pues para la construcción, el análisis de los temas nacionales, la construcción de la agenda eh, legislativa y pues, las prioridades para cada uno de los legisladores y sus entidades, ¿no? yo por eso esta mañana le agradezco en lo que vale al diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, a José Francisco Llunes Zorrilla, el tomarnos el teléfono, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, contento de saludarte, y saludar a a quienes nos hacen el favor de escuchar y a sus órdenes. Oye, pues te, te vemos muy activo en redes sociales, te vemos participativo de esta plenaria allá en el Estado de México, junto a ¿A quién será la candidata al gobierno de aquella entidad? y ¿Cómo va la plenaria? ¿Qué es lo que han hablado de los temas importantes de construcción en esta agenda legislativa para este nuevo periodo? Fíjate que la, la plenaria de cara al próximo periodo
0: ordinario se desarrolló ayer en Toluca y al rato estaremos aquí en el, en el Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México dos días para elaborar una agenda legislativa que pueda incorporar aquellos temas que la gente quiere ver resueltos desde la función legislativa y son los que son, es lo que tiene que ver Luis con materia económica, con mejorar eh, las condiciones legislativas en función de salud, de educación y en este sentido de seguridad y nos estamos enfocando a esos temas para ver cómo desde la perspectiva del cambio de leyes se puedan encontrar mejoras sustanciales
1: entre los temas primordiales que se siguen discutiendo que se seguirán analizando que no están ya propiamente en la cancha legislativa pero que preocupan en que ver con el asunto del plan B que estará ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia hoy también la Suprema Corte de Justicia eh, PP eh, va a, a pues, analizar la posibilidad de permitir que un no nacido en Veracruz pueda ser gobernador de esta entidad. ¿Tú qué opinas? Yo, yo creo que eso ese derecho está salvaguardado. Creo que ya lo habíamos platicado, eh, Luis,
0: en alguna otra ocasión. Sí. La Constitución General de la República, que es ley suprema para todo el país, establece que para ser gobernador de una entidad, cualquiera que sea, se tienen que cumplir dos requisitos, pero no de manera simultánea, sino de manera complementaria. O eres nativo de esa entidad o tiene cinco años de residencia efectiva. Entonces, con cumplir uno de estos dos requisitos, estás en pleno derecho para poder competir pa por el gobierno de la entidad. Eh, lo que controvierte es que la Constitución local, en lugar de hacerlo complementario, de que sea uno u otro, incluyó a las dos, o sea, este, puso que tienes que ser eh, nativo y que tienes que tener los cinco años eh, de residencia efectiva, lo cual es evidentemente inconstitucional. Entonces, este, no, no creo que sea tema, no creo que se haya tenido que modificar la Constitución uh -huh. para que alguien no nacido teniendo cinco años de residencia efectiva pudiese tener el derecho a competir como gobernador en cualquier
1: entidad, incluyendo Veracruz. O sea, fue mm. una modificación de más. Sí. Hay un tema que, pues, entre los temas, o muchos temas, que abordarían o abonarían a la agenda legislativa, está en el hecho de atender con mayores recursos a, a Veracruz, por ejemplo, en el campo veracruzano. ¿Se llevará este tema en la construcción de esta agenda? Sí, sobre todo el
0: cambiar el diseño presupuestal Tal y como se está instrumentando el presupuesto, dada la mayoría que tiene el partido oficial en la Cámara, pues es sumamente centralista, es unívoco, es decir, solamente contempla una sola visión y le ha perdido el carácter democrático del presupuesto, sobre todo con su calidad de, pro, de, de generar condiciones de productividad entonces, tenemos los efectos que ya estamos viendo, poca inversión, poco apoyo al campo, poco apoyo para infraestructura y prácticamente el de canalizar los recursos desde una perspectiva asistencialista y no productiva. Pero esto tiene que ver con la mayoría que tiene Morena, con los partidos que hacen coalición, en este caso el Verde y el PT, en la Cámara de Diputados, y es un presupuesto completamente legal. Lo que nosotros estamos discutiendo precisamente en estos encuentros es el de poder generar condiciones de cualidad, el voto y el acompañamiento de más diputados para cambiar este sentido del presupuesto y hacerlo como una palanca de desarrollo que de manera directa genere mayores condiciones de beneficio a la población. Y obviamente el desarrollo regional para entidades que lo reclaman tanto como es Veracruz. Pero la mayoría en la Cámara, la mayoría de Morena, simplemente hace oídos sordos a este reclamo.
1: El gobierno federal presume que con la implementación de sus servicios o sistemas de salud y la incorporación del IMSS-Bienestar, pues vamos a llegar a tener un nivel de atención en materia de salud casi pues comparable con los que tienen países como Noruega o Suecia. ¿no? ¿Tú observas esto? ¿Es factible? ¿O hay que inyectar mucho más dinero a este tema? Mira Luis, es, es demagogia y es narrativa. Esto lo escuchamos el
0: día de la toma de posesión del señor presidente de la República. Uh -huh. Estamos ya corriendo el quinto año de administración de seis, y ha ido hacia atrás, no, no ha mejorado uno solo de los indicadores en materia de salud. Quienes nos escuchan deben saber que hay un organismo independiente que no forma parte ni del poder legislativo ni del poder ejecutivo, que es el Coneval, que en su autonomía de alguna forma concentra la objetividad de sus resultados y que tiene como función, además de medir las condiciones de pobreza de la población, la eficiencia de los programas sociales. Bueno, en tema de derechos sociales, México ha caído en materia de carencias de salud, de acceso al servicio de salud, de lograr complementar el derecho de salud en las eh, familias mexicanas en cerca de 35 millones. Es decir, eh, nunca antes habíamos estado tan mal y esto tiene una explicación. Llegaron a desmantelar lo que medio funcionaba por ser este, explícito en materia de salud, que eran eh, los canales de distribución de medicina, los recursos en su federalización y particularmente el Seguro Popular junto con el Fondo eh, Público para Atender las Enfermedades Catastróficas, todo lo disolvieron el fondo, se llevaron los 100, cerca de setenta mil millones de pesos que le quitaron ya en estos cinco años, que era un fondo que permitía que las familias en condiciones de pobreza pudiesen tener acceso a la salud para resolver problemas sumamente graves como cáncer o como temas hepáticos o renales, por citar sí. solo dos ejemplos. Está totalmente cancelado, se llevaron ese dinero a Hacienda y lo están utilizando en programas sociales. Desmantelaron la ingeniería administrativa del de, eh, Seguro Popular que había que corregir, pero que funcionaba. Todo mundo quien lo escucha sabe que tenía un cuadro mínimo de atención sobre medicinas, que había mucho que mejorar, sin duda, sí, pero que no había que, que, que cancelar en su utilización, y mucho menos cancelar ese, ese seguro popular sin tener algo como opción alternativo en un tema tan importante y tan sensible como es el de la eh, de salud. Así que quieren matar con discurso, con promesas, con decir que hoy sí se va a mejorar realmente el enorme perjuicio y el daño que hicieron en contra del país y de las familias en materia de salud, y eso seguramente la gente se lo tendrá en cuenta al momento de salvar resultados eh, para bien o para mal eh, de esta administración.
1: Dos cosas más antes de concluir, Pepe. El, el binomio, ya lo mencionabas, el tema de la pobreza genera un binomio que es infranqueable. O sea, es evidente que mientras más pobreza existe, más eh, se inclina la población a temas de inseguridad y de la delincuencia organizada. ¿Cómo ves el escenario en materia presupuestal? ¿Se está ejerciendo de manera correcta? ¿Es un tema que hay que atender, que hay que transformar para poder resolver la problemática que hoy te deja más muertos? ¿Es, es impresionante el número de muertos que hay en el país? Como nunca antes,
0: y, y, y también tratan de, de tapar esa realidad con narrativas, con discursos, con medias verdades, en un efecto demagógico. Pero lo que se ve no se juzga, y nosotros lamentablemente notamos en todo el país, y este, y este enero principalmente en Veracruz, efectos y niveles de inseguridad particularmente alarmante, y es que hay una estrategia totalmente disfuncional, una estrategia en materia de seguridad diseñada o aplicada desde el gobierno federal, eh, en sus efectos está echando para atrás lo que se había avanzado, también de manera favorable en el tiempo. Y en materia de, de pobreza, como bien lo señalan, pues, toda vez que están conectadas, también eh, no se puede resolver este problema, este cáncer social que es eh, la pobreza y una de sus expresiones manifestada a través de la inseguridad a través sí. de programas sociales. Se sí. tiene que resolver a través de crecimiento económico. Y este país todavía no alcanza los niveles de crecimiento económico que recibió en el 2018. Es decir, tenemos menos recursos en materia de ingreso para repartir entre los mexicanos que lo que teníamos en el 2018. Y si esto es así, se explica por qué hoy en el país hay más mexicanos en condiciones de pobreza que los que había en el 2018, y prácticamente esto se refleja o se replica en buena parte de las entidades. Entonces, tenemos un gobierno, una administración federal que le deja al país más pobres más violencia, que desmantela uno de los sistemas más sensibles en cualquier sociedad como es el de salud, que abandona al campo, que no invierte en infraestructura y que se dedica simple y llanamente a transferir de manera directa el recurso que tiene. En el presente a lo mejor no se nota, pero el costo de oportunidad, las oportunidades que estamos dejando pasar, como país, como entidades, al no invertir en infraestructura, al no mejorar las capacidades de la gente a través de educación y de salud, a no hacer más competitivas nuestras regiones, es un daño que que, que nos va a retrasar lamentablemente varias décadas
1: y su explicación la tiene en esta administración federal. Por último, Pepe, preguntarte, eh, hay un factor, lo decías, el tema económico es donde se tiene que incidir Hoy se hacen estimaciones del Fondo Monetario Internacional a que México crecería 1.7% en 2023, eh, hace una actualización a su estimación, pero pareciera que la economía tiene efectos eh, simplemente hipnóticos. Eh, tenemos una inflación desbordante y evidentemente esto tarde o temprano tendrá que colapsar. ¿Cuánto más aguantará la economía como se encuentra.
0: No, a mí me parece que los efectos nocivos de la economía del mal manejo macroeconómico lo vamos a ver en los próximos cuatro años. Posiblemente de aquí al 24 la administración federal, haciendo el daño que ya mencioné, estará sacando pañuelos blancos y saliendo eh, al, al paso de sus compromisos. Pero el problema económico que le deja al país para la próxima administración es inimaginable. Y entre otras cuestiones es porque se está dejando de invertir en aquellos aspectos que le pueden significar futuro en el crecimiento a la nación. Y en este sentido, como lo señalas en las estimaciones tanto del fondo y en algunas otras que son todavía más dramáticas, seguramente el crecimiento nacional estará rondando el 1%. Es decir, se cerró el año... De 2022, con un crecimiento del 3%, más el 5% del 2021, no te refleja todavía la caída del 8% de la pan, del 8.5% de la pandemia. Todavía estamos chatos en punto 5 y recordemos quienes nos escuchan que el país, antes de la pandemia, antes del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, ya había caído en el 2019. Es decir, estos crecimientos todavía no alcanzan el nivel de producción que tenía el país, el ingreso per cápita que tenía el país en el 2018. Y eso nadie lo dice, pero todo mundo lo ve. Y además, si le suma, aun cuando sean por razones importadas y por el mal manejo interno, una inflación sin precedentes que pega de manera directa al bolsillo. Y cuando hablamos de economía, lo que la gente hoy ve es que Aún cuando puede ganar más, le alcanza para comprar menos, uh -huh. hay mayor angustia, hay menos empleo, el empleo que perdimos y que conseguimos es de menor calidad, y esto pues evidentemente está golpeando para mal
1: las condiciones de vida de los veracruzanos y de los mexicanos. Pues José Francisco Yúnez Orrilla, diputado federal del PRI por el distrito de Coatepec, te agradezco el platicar con el auditorio y estaremos pendientes de los trabajos y conclusiones ¿no? de estas plenarias esta plenaria que tiene el Partido Revolucionario Institucional hoy en la Ciudad de México, ahí en la sede nacional del PRI. Te agradezco.
0: El agradecido soy yo. Un saludo a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Pepe. Es José Francisco Yunes Zorrilla.